0: Bapa yang baik Saat ini kami anak-anakmu ya Bapak Anak-anakmu yang engkau kasih ya Bapak Kami berkumpul untuk mendengarkan kabar baik Bapak yang baik Kami minta kepadamu Supaya engkau memberikan kepada kami Roh hikmat dan wahyu Untuk kami bisa mengenal engkau dengan benar Jadikan mata hati kami terang ya Bapak Agar kami bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilanmu? betapa kaya bagi yang kemuliaan yang telah menentukan bagi kami orang kudus punya Bapa. kami adalah kebenaranmu kami adalah ciptaan yang baru dan kami sangat dikasih terima kasih Bapa, roh kudus Kami sabut engkau di tempat ini Kau adalah roh kebenaran Pimpin kami dalam sudut kebenaran Terima kasih buat anak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Yang percaya katakan Amen. Amin, 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 puji Tuhan Shalom Puji Tuhan Wow Tuhan itu baik, amin Tuhan itu enggak jauh saudara Tuhan tinggal di dalam kita Kalau Tuhan sudah tinggal di dalam kita Artinya, artinya hadiratnya juga tinggal di dalam kita Kita tidak lagi hidup di dalam perjanjian lama Yang bagaimana ketika seseorang menyembah itu Mereka harus ada wakilnya Harus ada imam besar Dan bahkan imam besar hanya masuk satu kali setahun Tapi puji Tuhan ketika Tuhan Yesus mati di kalvari Dia menebus dosa-dosa kita Dan dia membuka sebuah jalan yang baru Supaya kita bisa menyembah dia Di dalam dan kebenaran Jadi kita sudah menyatu Dengan Kristus Kita sudah menyatu dengan roh kudus Dan kita juga sudah menyatu dengan hadirat Tuhan Amen Jadi saudara tidak akan pernah kekurangan hadirat Tuhan Amen Kemanapun saudara pergi Saudara sedang berada di dalam hadirat Tuhan Yang, uh, yang harus kita bangun Adalah kesadaran Bahwa hadirat Allah itu ada di dalam kita. Amin? Wow, itu anugerah Tuhan banget sih. Dan saya percaya sebagai anak-anak Bapak yang sangat dikasihi, uh, setiap hari kita akan pagi dengan anugerahnya. Dengan kasih karya Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang kasih karunia. Uh, saya sudah menjabarkan tentang visi dari NIC. Mengapa visi itu penting? Karena ketika tidak ada visi, rakyat menjadi binasa. Amstel katakan, Where there is no vision, the people perish. rakyat menjadi binasa tetapi seseorang yang menjaga visi seseorang yang punya visi maka orang yang dipimpin bisa mengikuti amin nah sama seperti bangunan ini e, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu tempat ini nggak ada benar tapi sekarang ada itulah visi karena ada orang yang sanggup untuk melihat bahwa di tempat ini akan ada bangunan visi ada kemampuan untuk kita bisa melihat jauh ke depan Nah kabar baik ya, di dalam Kristus Saudara sudah diberikan visi Amin Nah hari ini saya akan uh, Sampaikan kabar baik kepada saudara Tentang Assure Foundation Ini sebenarnya sebuah tema uh, Mata pelajaran di uh, sekolah kitab saya Dan saya sangat tertarik Dengan dengan kata-kata dengan ini Yaitu uh, Assure Foundation Sebuah uh, fondasi yang pasti Katakan yang pasti Amin Kita punya fondasi yang pasti. Saya punya gambar di sini saudara, bisa ditampilkan. Ada yang tahu gambar ini gambar apa? Ini adalah gambar uh, gedung kembar di Amerika, WTC. Yang pada tanggal 11 September tahun 2011 ditabrak sama pesawat teroris. Ini gedung yang, yang sangat tinggi saudara. Tingginya sekitar 417 meter. Wow, sangat tinggi. Gedung yang tinggi ini pasti memiliki sebuah fondasi yang sangat kokoh. Fondasi menentukan ketinggian. Amin. Kalau kita ingin uh, mengalami uh, Tuhan lebih lagi, berkat Tuhan lebih lagi, kita harus punya yang namanya fondasi. Memang yang namanya membangun fondasi itu nggak enak, nggak nyaman, nggak seru terkadang. Makanya kalau Saudara melihat uh, orang bangun gedung ya kan baru bangun fondasi biasanya ditutup sama seng. Benar ya? Ditutup seng terus kemudian uh, pekerjaannya sedang-sedang uh, mematokkan apa cakar-cakarnya, patok-patoknya, membangun fondasi itu nggak enak, nggak seru, nggak keren. Nah, tapi kalau gedung itu sudah kelihatan, sudah berbentuk orang, Ih, ini keren ya bangun bangunannya ya. Apalagi ketika sudah finisik, wow ini tempatnya bagus banget, kafe nya bagus banget, bangunannya bagus banget. Tapi saat seseorang membangun fondasi, banyak orang tidak memperhatikan. Fondasi sangat penting. Kalau kita ingin melangkah lebih tinggi lagi di tahun, baru, di tahun yang baru ini, saya ingin taruhkan sebuah fondasi yang pasti yaitu firman Tuhan. Selama bulan Januari ini, saya akan ajak saudara untuk cinta dengan firman Tuhan. Intim dengan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya apa? Hagah. Apakah Hagah itu? Kita bisa lihat lagi di kitab Masmur, saudara. Masmur, pasal yang pertama Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Saya berdoa sore hari ini Roh Kudus bicara di dalam hati saudara Dan memberikan rema rema yang baru Di dalam hati saudara Sehingga saudara bisa menangkap maksud Dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara Masmur pas yang pertama Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Kita akan baca bersama-sama saudara Saya baca ayat yang uh, ganjil Saudara baca ayat yang genap Nanti ayat yang ketiga kita baca bersama-sama Sudah ketemu saudara? Ah, sudah di depan, oke Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan apa? Buahnya. Buahnya pada musimnya Dan yang tidak layudannya Apa saja yang diperbuatnya? Berhasil. berhasil Jadi Bapak mau supaya saya dan saudara itu berhasil Tidak salah dengan apa? Berhasil Tapi maksudnya jadi saudara Banyak orang mau berhasil Tetapi melepaskan ayat yang pertama dan ayat yang kedua Kita nggak bisa memisahkan antara ayat yang ketiga Dengan ayat yang pertama dan ayat yang kedua Ini ayat yang berkesinambungan Dikatakan berbahagialah Diberkatilah Orang yang tidak berjalan menurut Nasihat orang fasik Suara siapa yang kita dengar Akhir-akhir ini Nasihat siapa yang kita dengar Akhir-akhir ini Nasihat menentukan masa depan kita Nasihat menentukan keputusan kita Pertanyaannya Nasihat siapakah yang kita dengar Akhir-akhir ini Nah Daud Mengarahkan kita supaya kita tidak berjalan menurut nasehat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak bak, duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang duduk di sana bisa tetap orang-orang yang tidak punya pekerjaan Orang-orang yang malas Makanya orang yang suka gosip ada orang-orang yang malas Mereka hanya duduk dan suka untuk ngomongin orang Tapi puji Tuhan, saya dan saudara tidak seperti itu, amin gosip bukanlah identitas kita. Amin. Kita ada orang-orang yang sudah dikasihi, ditebus dengan darah mahal, kita sudah dibenarkan dan Tuhan sudah ciptakan kita menjadi baru Saudara. Amin. Perhatikan dengan siapa kita berkumpul. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan, memikirkan, memperkatakan hagah firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layudonya apa saja yang diperbuatnya apa?
1: Berhasil.
0: Banyak orang ketika sakit baru mencari firman tentang kesembuhan. Ketika ada tagihan mencari firman tentang keuangan. Saran saya, kita harus taruh benihnya dulu. supaya saat kita mengalami tantangan kita tidak akan di, 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 digentarkan kita tidak akan dihancurkan dengan, dengan masalah itu taruh firman Tuhan di dalam hati kita jadikan hati kita sebagai tanah yang subur untuk firman itu bisa ditanamkan karena saya nggak bisa merubah kehidupan saudara gereja ini nggak bisa merubah kehidupan saudara hanya firman Tuhan yang bisa merubah kehidupan saudara amin nah makanya saya ingin menaruhkan fondasi ini saudara kita buka di kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 ada seorang pemimpin yang berhasil yang bernama Yosua Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dia adalah abdi Musa tadinya, pelayan Musa tetapi Tuhan pilih dia untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian sebenarnya ini gambaran saudara, bahwa Musa ini menggambarkan hukum Torah, tidak bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah Perjanjian, Tetapi Yosua atau atau Yesus, Yesua Hamasya, yang bisa membawa apa? bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Hukum Torah tidak bisa membuat kita merdeka, tetapi Yesus yang bisa membuat kita merdeka. Nah, apa pesan Tuhan kepada Yosua? Dikatakan, janganlah engkau apa, lupa memberkatakan kitab Torah ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung engkau akan sukses engkau akan diberkati dan Yesua sadar akan kebenaran ini dan Yusufa mau mengambil kitab taurat dari kitab kejadian sampai dengan ulangan dan dia memperkatakan kitab taurat siang dan malam makanya sebagai pemimpin dia bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang yang dia pimpin mengapa karena dia punya firman Tuhan Kalau saudara ada seorang pemimpin, saudara harus punya firman Tuhan. Karena kita tidak bisa memimpin dengan efektif kalau kita tidak punya firman Tuhan. Bukan karo kudus adalah roh kebenaran, bukan karo kudus adalah pemimpin. Dan sekarang dia tinggal di dalam kita. Masalahnya kita tidak mau mendengar suara orang kudus. Kita lebih suka mendengar perkataan manusia, saran manusia nggak salah dengan saran manusia, tetapi kita tidak pernah memperhatikan suara yang ada di dalam kita, still small voice. Suara yang sangat lembut, yang yang akan memimpin kita ke dalam suruh kebenaran. Nah, tema kita di tahun ini kita bicara tentang increase, tentang peningkatan. Kalau kita ingin mengalami peningkatan, kita harus e, apa, bersedia. Kita harus dengan sengaja menaburkan Firman di dalam hati kita, saudara. Sangat simple pesannya. Saya ingin mengajak saudara untuk cinta dengan Firman Tuhan, saudara. Amin. Nah, ada sebuah kisah yang menarik di Kitab Matius pasal keempat. Ini sebuah kisah yang uh, sudah sangat terkenal Bagaimana ketika Tuhan Yesus Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Terus kemudian Ada pengakuan dari surga Bapak berkata seperti ini Inilah anakku yang kukasih Kepadanyalah aku berkenan Dan kemudian Tuhan Yesus dibawa orang kudus kemana? Kepada guru Kita baca Matius 4 ayat yang ke 1 sampai dengan ayat yang ke 9 Dikatakan seperti ini maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? dicobai. Yang mencobai kehidupan Saudara bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kehidupan Saudara. Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan Saudara. Pencoba adalah Iblis. Dan kita lihat ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa berapa? 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Tuhan Yesus nggak lapar rohani saudara, dia lapar beneran <laughs> Ini membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang real Dia 100% Tuhan dan 100% manusia Dia lapar beneran Nah di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya Jika engkau anak Allah, perhatikanlah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saya sangat suka dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia tidak merespon dengan sombong, dia nggak merespon dengan arogan, tetapi dia menggunakan firman Tuhan untuk menjawab tipuan iblis. Iblis pakai firman enggak? Pakai firman. Tetapi Tuhan jawab dengan firman Tuhan juga. Amin. Ketika Saudara sedang mengalami tuduhan di dalam pikiran Saudara, Jangan pakai kata-kata dunia, jangan pakai kata-kata motivasi, tapi pakai Firman Tuhan untuk mengcounter perkataan negatif yang ada di pikiran saudara. Karena hanya Firman Tuhanlah yang bisa meruntuhkan setiap beteng-beteng yang salah itu, saudara. Tuhan berkata apa? Di ayat yang berikutnya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari nasi goreng, nasi padang, nasi ramas, nasi pedas, oh enggak, enggak, enggak. enggak. Makhluk <marsia> hidup bukan dari roti saja, tetapi apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita butuh firman Tuhan. Kita ada manusia Roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh jasmani. Hati kita butuh firman Tuhan supaya jiwa kita itu berubah. Jiwa kita nggak nggak diselamat belum diselamatkan, saudara? Jiwa kita sedang diselamatkan dengan firman Tuhan. Sedang diperbaharui dengan firman Tuhan. Roh kita sudah sempurna. Roh kita sudah sehat. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan di dalam manusia roh kita. Tapi jiwa kita ini harus diperbahari dengan firman Tuhan. Jiwa kita butuh firman Tuhan, saudara. Nah, di ayat yang kelima kita lihat, saudara. Sorry, ayat yang ke-7. Dikatakan, kemudian Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan ia... Di hubungan baik Allah lalu berkata kepadanya jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab apa ada ter mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratup kepada batu di sini iblis juga pakai firman Tuhan nanti kita lihat ayatnya di mana Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, kalau kita nggak bisa menafsirkan firman Tuhan dengan benar, seringkali kita akan akan bisa ditipu sama musuh kita. Kamu kurang cukup baik. Doa rohani. Kamu kurang doa, kurang puasa. Saya suka berdoa, Saudara. Tapi saya tidak mau menjadikan doa itu sebagai hanya apa ya, kebanggaan. Hanya diceritakan, eh aku doa 2-3 jam. Aku menyembah 2-3 jam sehari. No 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 no. Doa lebih daripada itu. Doa adalah hubungan yang bagaimana kita bicara kepada Bapak dan Bapa bicara kepada kita. Amin. Jadi doa bukan sekedar kita memberikan, memberikan permohonan doa kita kepada Tuhan. Tuhan aku butuh rumah, Tuhan aku butuh mobil, Tuhan aku butuh motor. Enggak, enggak, enggak. Doa adalah komunikasi saudara. Yang bagaimana saudara bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Saya dan saudara bisa mendengar suara Tuhan. Saudara anak Tuhan kan, ke Saudara anak Tuhan, Saudara bisa mendengar suara Tuhan. Yohanes pun mengatakan bahwa domba-dombaku mengenal Aku, mengenal suaraku. Sudah seharusnya orang percaya bisa mendengar suara Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan suara yang ada di dalam kita kalau kita tidak punya Firman Tuhan? Tuhan Yesus dia menggunakan Firman, dia berkata apa? Aku Yesus berkata kepadaNya, ada pula tertulis, jangan engkau apa? mencobai Tuhan Allahmu. Firman yang dipakai sama Iblis untuk menipu Tuhan Yesus, dia counter dengan kebenaran. Dia counter dengan rema. Dia counter dengan pewahyuan. Tuhan berkata, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayatnya mana yang, yang Iblis pakai. Kita lihat di di Mazmur 91 Saudara. Ini Uh, Mas yang sangat terkenal, biasanya orang Kristen suka untuk uh, memakai Mazmur ini sebagai patron doa. Ngeriak? Saya juga suka saudara. Aku yang duduk di dalam namanya mah tinggi. Aku berkata kepada Tuhan, gunung batuku, kota bentengku dan keselamatanku, sungguh kakiku tidak akan teratu kepada batu. Ter <tik> Iblis pakai ini. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kepahamu, sebab. Malaikat-malaikat yang akan diberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menatap engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Ketika tipuan datang, ketika tuduhan datang, kita harus kantor dengan counter dengan firman Tuhan. Ijinkan firman yang ada dalam hati kita, hati, hati kita itu uh, apa kuat, terpancar, apa memancar. Karena Harga itu seperti uh, sapi Yang sedang makan rumput, saudara Sapi punya empat lambung, benar Dia makan rumput Terus kemudian dia punya Dia masukkan ke dalam lambungnya Dan kemudian dia keluarkan lagi Dia punya lagi, dia masukkan ke dalam lambungnya Dia keluarkan lagi Dia punya lagi, dia masukkan ke dalam Lambungnya Sama juga dengan kita, kalau kita baca firman Tuhan Jangan terburu-buru Nikmati saudara, kata demi kata Kalimat demi kalimat. Kalau kita nggak ngerti, perkatakan lagi. Aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kepada aku. Sampai firman itu masuk ke dalam apa? Hati kita. Tandanya apa? Damai sejahtera menyingkir. Amin. Kalau saudara punya masalah, saran saya, jangan hanya berdoa. cari firman. Amin. Banyak saat kita sedang berjumpa dengan tantangan, dengan masalah, yang kita cari adalah teman ya kan untuk mendoakan kita nggak salah, nggak salah. Tapi kebanyakan dari kita malas untuk mencari firman Tuhan. Padahal firman Tuhan adalah jawaban atas masalah kita. Saat kita punya masalah di area keuangan, mungkin kita belum dapat pewahyuan tentang firman mengenai keuangan. Kalau kita sering struggle di area sakit-penyakit, saudara, saran saya, temukan rema, temukan pewahiwa, mengenai firman kesembuhan, dan saudara akan mengalami kesembuhan. Amin. Ada puasa di dalam firman Tuhan, saudara. Langit bumi dan segala isinya, diciptakan dengan perkataan, dengan firman Tuhan. Apa yang diciptakan dari kata-kata, akan meresponi kata-kata. Amin. apa yang diciptakan oleh kata-kata akan meresponi kata-kata perkataan kita itu punya kuasa saudara nah mengapa Tuhan Yesus bisa menang? file berikutnya kita akan melihat Firman Tuhanlah yang membuat Tuhan Yesus menang dalam pencobaan. Kalau Tuhan Yesus pakai Firman kita pun juga harus pakai Firman.
1: Jangan pakai yang lain
0: saudara. Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Ketika dia dicobai, dia tidak hanya berdoa, tapi dia counter dengan apa? Dengan firman Tuhan. Nah, banyak orang berpikir, ya, ya iyalah, kan, kan dia Tuhan. Kan dia yang punya firman. Kan dia adalah firman sendiri. Uh, kita akan belajar. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan ketika dia masih kecil. Jadi di Budi saudara, kita bisa tambahkan slide berikutnya. Nah, Kita belajar tentang pendidikan orang Yahudi Ada yang namanya Beth Sefer Yang artinya adalah rumah buku Ini adalah sekolah Studi untuk anak-anak dari usia 6 Sampai dengan berapa? 12 tahun Biasanya mereka pergi ke sinagog Dan kemudian rabi di sinagog itu Akan akan mengajarkan firman Tuhan Biasanya uh, Mereka mulai dengan, dengan ini uh, uh, Rabi itu sudah siapkan madu Terus kemudian dia berkata seperti ini firmanmu lebih manis daripada madu, terus kemudian anak-anak itu disuruh, disuruh apa? makan madunya jadi dia pakai alat praga tujuannya supaya anak-anak bisa paham bahwa firman Tuhan lebih manis daripada madu jadi dari usia 6 sampai 12 tahun mereka harus belajar kitab torak dari kitab kejadian sampai dengan ulangan tadi saya ngobrol sama kok Andre kok, kok hafal nggak kok kitab kejadian sampai ulangan. Dia bilang, nggak hafal. Jangan sedih saya juga nggak hafal. <laughs> Tapi, budaya Yahudi, anak-anak diajarkan, dari dari umur 6 tahun sampai 12 tahun, mereka harus hafal di luar kepala kitab kejadian sampai dengan ulangan. Siapa yang uh, bisa uh, hafal bisa angkat tangannya, Saudara? Siapa yang tidak hafal bisa angkat tangannya? Puji Tuhan kita sama-sama tidak lulus SD. Hmm. <laughs> Jadi di usia 6 sampai 12 tahun Tuanis belajar menghafal kitab Taurat dari kitab Kejadian sampai dengan Ulangan. Nah, di usia 12 sampai 12 mereka kena kelas yang namanya Bed Nidras yang artinya adalah rumah belajar. Yang tadinya dari kitab Kejadian sampai Ulangan Nah sekarang mereka dituntut untuk bisa menghafal Dari kitab kejadian sampai dengan Malyaki Wow Makanya nggak kaget kan Orang Yahudi pinter-pinter kan Cerdas, smart Mengapa mereka taruh firman Tuhan Mereka pakai prinsip firman Tuhan Saya kemarin lagi baca sebuah artikel uh, Badan intelijen terbaik dunia Salah ada adalah orang Yahudi Israel Mosad benar Mosad dan kenapa mereka buat Mosad ketika mereka baca Firman Tuhan dari uh, Amsal saya akan bacakan Saudara ya mereka mereka ter, ter, ter dari dari sini Amsal berapa ya 26 heading ya Sebentar, saya lihat Amsal 24 mungkin ya Oke Amsal 24 ayat yang 6 Saya akan bacakan Karena hanya dengan perencanaan Engkau dapat berperan Dan kemenangan tergantung pada Penasehat yang banyak Jadi saat mereka baca firman Tuhan Mereka dapat ide Untuk menciptakan sebuah badan keamanan yang bernama Mosad mereka adalah bad badan intelijen yang terbaik di dunia jadi firman Tuhan bisa menginspirasi orang untuk menciptakan sesuatu nah kalau orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus aja bisa berhasil, apalagi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus yang punya roh kudus amin kita bukan hanya punya kitab kejadian sampai dengan malayaki, kita punya kitab kejadian sampai dengan wahyu ini sudah lengkap Bang Saudara. Dari permulaan zaman sampai Tuhan nanti akan datangnya kedua kali.
1: Sudah sangat jelas.
0: Ayo terpanam dengan firman Tuhan. Nah, kelas berikutnya adalah Betalmoth yang bernama Rubak Guru. Nah, ini ini panjang banget. Dari usia 15 tahun sampai dengan 30 tahun. Tuhan Yesus melayani uh, di usia berapa? 30 tahun. Dan dia di, dikasih gelar Gelarnya adalah rabi Untuk orang bisa menjadi rapi Mereka harus selesai Bet bet midras Dan bet Kemungkinan besar Murid-murid Tuhan Yesus tidak sampai Bet Makanya ketika Petrus dipanggil Ikutlah aku, dia langsung tinggalkan jalannya Benar Mungkin dia berkata, wah aku punya kesempatan Untuk bisa menjadi seorang pengajar lagi Karena ada seorang rabi yang bernama Yesus yang memanggil aku. Nah, untuk orang bisa selesai Betalmud, dia harus belajar dari seorang rabi yang sangat terkenal di bait Allah. Di Yerusalem. Dan mereka harus ikuti itu adanya. Ikuti contohnya. Harus ada tes. Nah, kalau mereka dites nggak pintar, ya nggak bisa. Makanya Tuhan Yesus itu pintar banget, saudara. Dia cerdas banget. Ketika dia bersoal jawab dengan uh, orang Farisi, oh orang, dia pakai firman Tuhan. Dia menguasai firman Tuhan. Wah, Inilah yang namanya firman menjadi daging. Dia kasih contoh sama kita. Di dalam posisi, posisi sebagai manusia, dia cinta dengan firman. Dia cinta dengan apa yang Bapaknya cintai, yaitu firman. Wow. Pada biasa saudara ya. Makanya dia bisa menjawab ketika dia dicobai sama Iblis. Dia gunakan firman Tuhan. Dia pakai firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan bisa membuat membuat kita cerdas. Firman Tuhan bisa membuat kita utuh. Firman Tuhan bisa membuat kita secure. Itulah kekuatan dari firman Tuhan. Nah, di bulan uh, Januari ini, uh, saya kan mendorong saudara untuk cinta dengan firman Tuhan. Ayo baca. Renungkan. Perkatakan. Nikmati firman Tuhan. Amin. Wow. Bisa tabahkan saat berikutnya. Ini tujuan kasih karunia Tuhan Saudara. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Kasih Bapa kasih Allah sangat besar terhadap saya. Jadi kan ayat ini make it personal. Secara pribadi. Karena begitu besar kasih Bapa kepada saya sehingga ia mengaruniakan memberikan anak yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak sama Melainkan kenapa Beroleh hidup yang kekal Hidup yang kekal bukan nanti di surga Hidup kekal sudah dimulai saat ini Saat kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan jurusama pribadi Hidup kekal itu dimulai Apa sih hidup kekal itu harus firma Tuhan yang menjawabkan Di dalam Yohanan 17 ayat 3 dikatakan Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal kalau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal siapa Yesus Kristus yang telah mengkabut anugerah Tuhan kasih Tuhan membawa kita kepada hubungan saudara kita bisa mengenal bapa kita mengenal Tuhan Yesus dari mana dari Firman dari mana kita kita bisa tahu bahwa Tuhan kita suka menyembuhkan karena Firman-Nya berkata bahwa Tuhan Suka menyembuhkan orang-orang yang sakit Dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu Suka untuk untuk memberkati kita Karena Firman-nya mengatakan bahwa kita sudah diberkati Dalam Kristus Inilah Kasih karya Tuhan akan membawa kita Kepada hubungan Bukan sebuah tuntutan Agama Membawa tuntutan Kamu harus begini dan kamu harus begitu Tetapi Tuhan Yesus menghadirkan hubungan Hubungan yang sangat Intim, private dan disini adalah penyembahan pula. jadi penyembahan bukan hanya bicara tentang kita angkat tangan terus kemudian kita bersorak di dalam beja. enggak, 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 penyembahan bicara tentang keintiman ketika, ketika Adam dan Hawa intim lahirlah siapa? Set. di kita kejadian pasal yang keempat worship itu keintiman maka dari itu, kalau kita tahu arti worship arti penyembahan Kita menyembah Tuhan tidak akan dipaksa-paksa saudara. Amin. Amin. Itu akan lahir dari hati dengan sendirinya. Dan bahkan WL singer, singer pun jangan jadi beban, PW pun jangan jadi beban. Seakan-akan mereka lah yang menghadirkan hadirat Tuhan turun ke tempat ini, enggak saudara? Enggak. Mereka membantu kita menginspire kita untuk untuk menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan sudah ada di dalam kita, saudara. Amin, jadi jangan yang pernah batasi Punya penyembahan, hanya ada di gereja saja ya. Ingat kepada Tuhan Yesus Ingat kepada firman, itu penyembahan Karena penyembahan Bicara tentang hubungan Amin, penyembahan juga nggak bicara tentang bahasa roh Saya tidak anti dengan bahasa roh, saya suka berdoa Dalam bahasa roh, kapanpun Dari manapun, karena ketika Saya berdoa dalam bahasa roh, saya sedang Dibangun saudara, jiwa saya disegarkan saya sedang berkata-kata kepada bapak dengan bahasa-bahasa yang saya tidak pelajari, tidak mengerti tapi bapak tahu. Dan saya juga sedang mendoakan hal-hal yang rahasia. Bukan rahasia buat Tuhan, Tuhan tahu semuanya tapi rahasia buat saya. Makanya ketika saya berdoa dalam, dalam bahasa roh, roh dikingatkan. Jadi ada untungnya Saudara berdoa dalam bahasa roh. Amin. Ayo. suka juga berdoa dalam bahasa roh. Ini nggak dosa, kok. Ini nggak aneh, kok. Ya, buat orang dunia mungkin asli, uh, aneh, tapi buat orang percaya enggak aneh. Amin. Karena bahasa roh adalah bahasa doa. Bahasa kehidupan juga. Amin. Amin. Kalau udah bicara tentang bahasa roh, ada uh, ini benar enggak ya? Oke, okay. oke. Okay. Nah, sekarang ajak Saudara untuk melihat uh, di kitab Keluaran pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Ini ada ini ada pesan Tuhan kepada bangsa Israel. dikatakan seperti ini jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan apa melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi dengan ya kita itu diberkati karena Tuhan Yesus bukan karena kita mengerjakan sesuatu Kita mengerjakan sesuatu adalah respon iman kita. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik. Perbuatan yang baik adalah buah dari keselamatan. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan tindakan yang benar. Kita dibenarkan karena ada satu pribadi yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi saat dia ada di Kalvari ya kan? Dia dijadikan berdosa karena kita. Supaya di dalam dia, di dalam Yesus, kita menjadi orang benar. Maka dari itu, percaya bahwa kita sudah dibenarkan, maka kita akan mengerjakan tindakan yang benar, saudara. Kenapa banyak orang itu jatuh bangun, ya kan, hidupnya kayaknya nggak pernah kudus banget. Hidup tinggal diam di dalam dosa, karena gini-gini, dia nggak bisa melihat dirinya sebagai orang kudus. Coba kalau, kalau dia bisa melihat bahwa saya ini orang kudus, saya sudah dikuduskan. Dan saya percaya kekudusan itu akan termanifestasi dengan sendirinya, nggak dipaksa-paksa. Amen. Lihatlah diri kita sebagai orang benar, maka tindakan benar itu akan termanifestasi, saudara. Nah kalau kita nggak bisa melihat diri kita seperti apa yang Tuhan lihat, ya nggak kaget kalau kita jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kan capek kan, buang waktu kan. makanya ayo lihat diri kita seperti apa yang Tuhan lihat bagaimana cara yang melihat kepada Firman Tuhan nah Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan mengangkat bangsa Israel di atas segala bangsa apakah hal ini digenapi saudara yes digenapi kita melihat sejarahnya baik uh, izinkan saya untuk ceritakan sejarah dengan cepat saudara dari zamannya Daud, di sampai dengan zaman perang boleh saudara boleh. Daud adalah raja yang berhasil. Ketika bangsa Israel melihat bangsa di di sebelah kiri, di sebelah kanan, mereka punya seorang raja, mereka iri. Mereka nggak mau dipimpin langsung sama Tuhan, makanya bangsa Israel meminta raja sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan seorang raja yang bernama siapa? Saul. Saul memberontak, dia nggak taat sama Tuhan, akhirnya Daud yang menggantikan Saul. Pada zaman kerajaan, uh, pada zaman uh, Daud, kerajaan Israel sangat berhasil, sangat terkenal, mengu menguasai banyak bangsa, banyak musuh dikalahkan, Filistin nggak bisa berbuat apa-apa, dan kemudian jatuhlah ke tangan anaknya, siapa Salomo. Daud orang yang uh, perfect nggak, saudar, orang yang sempurna nggak? Nggak juga. Tapi anugerah Tuhan yang mem mempunyai Daud untuk, untuk berhasil memimpin sebuah kerajaan. Sama juga dengan saudara, kita nggak bisa menjadi uh, sukses tanpa anugerah Tuhan, saudara. Kita butuh anugerah Tuhan. Ketika zaman Salomo makin besar lagi, Salomo membangun batu yang sangat, biasa, sangat luar biasa. Dan bahkan ada seorang ratu dari selatan yang penasaran, katanya raja ini penuh dengan hikmat. Dan dia mempersembahkan korban yang sangat luar biasa, kasih persembahannya yang sangat mahal. Kenapa karena dia ingin belajar dari Salomo. Tahukah Saudara Tuhan Yesus lebih Salomo, dan bahkan Tuhan Yesus sudah dijadikan hikmat bagi kita. Yang harus katakan kalau kita kekurangan hikmat, mintalah maka Dia akan berikan kepada kita. Saudara punya wisdom untuk tahun 2022, Amin? Yes, berhasil di zaman Salomo. nggak saat akhirnya kerajaan Israel terpecah satu kerajaan utara dan satu kerajaan Yehuda dan dan akhirnya mereka nggak taat sama Tuhan mereka menyebab berhala dan akhirnya mereka masuk ke dalam pembuangan selama berapa tahun 70 tahun di Babel nah ketika mereka berada di dalam pembuangan saudara e Suci yang megah yang bagaimana hadirat Tuhan ada itu diruntuhkan sama Nebukadnezar Dari zaman Ezra dibangun kembali, terus bergerak zaman Media, zaman Persia, orang Yunani. Makanya jangan kaget kalau saudara melihat bahwa Alkitab dicatat dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena ada, ada pergerakan zaman, ada pergantian zaman saudara. Zaman Yunani, terus kemudian apa? Zaman Romawi juga. Di sinilah zamannya Tuhan Yesus, yang bagaimana Roma berkuasa. dan kemudian Tuhan berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dia menyembuhkan banyak orang sakit yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, dan bahkan orang yang sudah mati 4 hari pun dibangkitkan, siapa? Lazarus. Dan dia, dia selesaikan tugasnya dengan sangat sempurna, Tiga setengah tahun dia melayani tapi sangat sempurna, dia menjadi korban uh, korban uh, persembahan yang 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 sempurna sekali dan untuk selama-lamanya menyelesaikan setiap dosa manusia. Bukan hanya dosa saya dan saudara, tapi dosa seluruh dunia sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Jadi dosa bukan lagi masalah, saudara. Dosa sudah diselesaikan sama Tuhan Yesus. Bukan kayak ini kabar baik, saudara? Tuhan tidak mengingat dosa saudara lagi. Tuhan tidak mengingat pelanggaran saudara lagi. Dia sudah lupakan. kamu gak patas menyimpan Tuhan, kamu gak patas untuk berdoa kamu gak patas untuk masuk ke gereja karena kamu orang berdosa Hai kenalah identitas kita di dalam Kristus kita bukan lagi orang berdosa kita adalah orang benar di dalam Kristus amin terus kemudian di Matius 24 Tuhan bernubuat Tuhan berkata sama murid buruknya bahwa kamu lihat Pai Suci ini yang dijamun, dibangun pada zaman Ezra dibangun kembali tidak ada satu batu pun Yang akan berdiri kokoh Di atas batu yang lain Dan apa yang Tuhan katakan digenapi Pada tahun 70 Masehi Di zaman uh, Kaisar Nero Orang Kristen mengalami aniaga Diadu dengan domba Diadu dengan singa, dipancung, digantung, Jahat banget Dan dia punya jenderal, namanya jenderal Titus Dia bangat kota Jerusalem Dan meruntuhkan Bae Suci Dan dari situ orang Yahudi saudara Terpencar Diaspora kemana-mana Ke Eropa, ke Asia Ke Afrika
1: Terpencar saudara
0: Terus kemudian Tuhan bergerak dengan kasihnya Terjadi perang dunia Yang pertama Yang bagaimana waktu itu uh, Turki Menguasai uh, bangsa Israel Israel berada di tangannya Turki Dari zaman Romawi Terus kemudian jatuh ke Arab Romawi lagi, Arab lagi Masuk ke Turki Pada zaman Turki terjadi perang dunia pertama Dan Inggris menang Inggris bersama dengan sekutunya menang Dan Inggris memberikan tanah itu Kepada orang Yahudi karena inggris tahu, Ya ini punya mereka Inggris kasih Kepada orang Israel, bangsa Yahudi Nah di tahun 1948 Israel merdeka Saudara bayangkan Bangsa yang sudah Terpisah terpencak selama 2000 tahun berkumpul kembali, itu kok bukan tangan tangan Tuhan? Gak mungkin, saudara? Gak mungkin. Bangsa Israel, bangsa Yahudi punya kebiasaan. Saat mereka merayakan Hari Raya Pasca, mereka berdoa seperti ini: Hari ini kami merayakan Pasca di sini, tapi besok kami akan kembali ke tanah perjanjian. Mereka ada di Eropa, di Asia. Mereka berdoa seperti itu. Mereka berkata seperti itu. Makanya inilah puasa dari perkataan firman. Dia memperkatakan firman. Dan hal itu terjadi. Tahun 1948, Israel apa? berdiri menjadi sebuah negara yang sah. Wow. Dan bukankah ini pembuatan dalam kitab suci tentang akhir zaman? Kalau saudari ingin belajar akhir zaman, lihat kepada Israel. Tuhan berkata, Uh, tariklah perumpamaan dari Pohon Ara Jika odangannya sudah mengembut, Waktunya sudah tidak lama lagi Pohon Ara menggambarkan Israel Dan Israel setelah ribuan tahun Hampir 2000 tahun terpencar diaspora Espora Tapi pada 1948 Tuhan bentuk menjadi negara yang kuat Wow Ini pengendapan-pengendapan janji janji Tuhan saudara pengenapan firman Tuhan apakah orang suka ketika Israel berdiri menjadi sebuah bangsa atau mungkin negara nggak suka baru berdiri dikepung sama lima negara kan kacau kan ini negara baru terbentuk nih banyak orang banyak penduduknya diserang sama Lebanon, Iran, Jordania, Mesir, Arab jangan bilang ini perang agama saudara Lebanon kebanyakan Kristen. Tapi menyerang Israel Tahun 48 Lima negara itu menyerang Israel Tapi kalah saudara <gak> Itu kok bukan tangan kekuasaan Tuhan
1: Gak Mungkin
0: Karena ada janji Tuhan Terus kemudian Terjadi perang enam hari saudara Di tahun 1967 Israel tahu bahwa lima negara ini Akan menyerang lagi ya, Dia serang Enam hari menang Bukankah itu yang dikerjakan sama Yosua ketika dia berperang lawan Yeriko? Apa yang dia kerjakan? Muter kota Yeriko, benar ya? Selama sekali selama 6 hari pada hari yang ke-7 dia muter 7 kali dan kemudian pada hari yang ke-7 ketika dia mendengar bunyi sangkakala uh, ya. apa yang dilakukan sama bangsa Israel bersorak, "Ye!" Yeah! Dan tembok runtuh. Eh, mereka itu nggak berdoa loh. Jadi jangan pakirkan ini sebagai doa keliling ya. Uh, saya gak hati dengan doa keliling Tapi, tapi uh, jangan tafsirkan ini sebagai doa keliling Karena mereka tidak berkata-kata Mereka hanya diam selama 6 hari Baca Alkitab Saudara Dan pada hari yang ketujuh, Ketika mereka mendengar bunyi sangkakala, Sebenarnya ini gambaran uh, sangka kala itu kan Terbuat dari tanul domba Domba itu menggambarkan tentang pengorbanan Kristus Jadi ketika pemenangan Kristus di Diperdengarkan Tembok runduh huh. Dan mereka masuk dan mereka menang sama juga di tahun 67. 6 hari mereka bisa menang. Saudara bayangkan. Kan? Nah, Liga Arab ini, negara-negara Arab ini mereka masih benci kok kita bisa kalah terus ya sama Israel ya. Ini negara kecil, saudara-saudara yang di peta deh, sangat kecil. Penduduknya juga waktu itu belum banyak. Tapi mereka bisa menang. Dan kemudian mereka buat taktik. Ketika Mereka sedang merayakan Hari Raya Yom Kippur Ini hari raya uh, Apa namanya, penebusan Mereka sedang, mereka hari raya Diserang lagi saudara Apakah mereka bisa menang? Tidak nah, Karena peperangan Bukan punya Israel Peperangan Bila Tuhan Kalau saudara sedang menghadapi, menghadapi tantangan Ingat, peperangan saudara bukan hanya punya saudara sendiri Tapi punya Tuhan dan kabar baiknya Tuhan sudah menyelesaikan peperangan itu. Amin. Sakit penyakit sudah diselesaikan. Ketakutan sudah diselesaikan. Depresi sudah diselesaikan sama Tuhan. Amin. Stres Tuhan tahu loh. Di taman kismani dia ketakutan. Keringatnya bercampur dengan darah bukan itu stres. peneguhan terjadi di, di Taman Gisman Tujuannya sur, apa Saudara? Supaya Saudara Amin. tidak mengalami namanya stres atau menjadi depresi. Amin. Bukankah luar biasa kasih Tuhan buat kita semua Saudara? Amin. Nah, kenapa saya sajikan ini Saudara? Supaya so, Saudara tahu bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal Saudara. Amin. Ini bukti sejarah Saudara. Kok Saudara baca buku ya kan? Tahu sejarahnya ini yang terjadi. Saya enggak uh, saya enggak membela kekerasan yang terjadi sana Saudara Ham harus diselesaikan dengan dengan hak juga tapi kalau politik ya dululah bareng-bareng Saudara. Kalau ini masalah masalah tanah, ya udah selesai secara politik tapi jangan dengan kekerasan. Makanya orang Kristen tidak boleh membawa kekerasan. Amin. Saya enggak setuju kalau ada orang pasti yang dianiaya, diserang, dibunuh Itu hamil Masalah yang terjadi karena politik Harus diselesaikan secara Politik, makanya harus ada anak-anak Tuhan Yang jadi berkat di tanah politik Amin Sadrach, Mesach, Abednego, siapakah mereka? Orang-orang yang berada di dunia Politik, jadi politik gak salah Kita yang harus mengganak. amin Satu ayat terakhir wow, Praise God Saya, saya, jika, saya jika sejarah saudara Supaya saudara bisa nangkep bahwa Inilah yang firman Tuhan jika Di saya 55 dan 11. Kita baca bersama-sama yuk 3, 2, 1 Sebab seperti hujan Dan salju turun dari langit Dan tidak kembali ke situ Melainkan mengari bumi Membuatnya subur Dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Memberikan benih kepada penabur Dan putih kepada orang yang Mau makan 11 dengan suara keras 321 demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia tetapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil dalam apa yang disuruh kepadanya kalau firman Tuhan mengenai kesembuhan yang 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 sedang keluar yang sedang dikomunikasikan yang sedang dikhotbahkan maka kesembuhan akan terjadi. Kalau firman tentang kekudusan yang dikomunikasikan, disampaikan, maka e, benih kekudusan itu akan tertanam di dalam, di dalam hati yang mendengarnya. Jika firman itu mengenai, mengenai keuangan, maka paradigma orang mengenai keuangan juga akan dirubah. Itu puasa firman Tuhan, Saudara. Amin. Setiap firman yang dilepaskan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi hal ini tidak terjadi begitu saja, Saudara. butuh respon daripada seminar.
1: Amin. Amin.
0: Prokodus suka banget berkomunikasi dengan orang-orang yang rendah hati. Wah, wow. <tuh> saya belajar saudara. Kok saya uh, <tuh> minta ada pembicara tamu saudara? Itu bukan berarti saya pengen istirahat. Enggak khutbah, enggak-enggak Tapi saya akan duduk dia Dan saya akan belajar Saya akan mencatat Karena saya butuh firman Kalau saya penuh dengan firman Saya bisa membagikan dengan kelimpahan kepada saudara Kalau saya enggak punya firman Tuhan Saya enggak bisa menaburkan benih kebenaran kepada saudara Amin. Kita enggak bisa melayani dari kekosongan Kita hanya bisa melayani dari kelimpahan Dan ini cara yang terbaik Dalam pelayanan. Tuhan Yesus yang membuat kita penuh, Tuhan Yesus yang yang, yang membuat kita utuh, Dia ada rahmat, Dia ada firman, dan Dia mau membuat kita merdeka, dan Dia mau untuk menyembuhkan kita, dan Dia mau untuk memberkati kita. Amin. Amin. Aku berkat-berkat terus. Ya kalau saudara nggak mau diberkati ya udah nggak apa-apa. Karena saya percaya bahwa saya diberkati supaya saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Nggak bisa saya bisa memberkati orang lain kalau saya tidak diberkati terlebih dahulu. Saya nggak bisa, bisa memberikan sesuatu yang saya tidak punya. Saya hanya bisa memberikan sesuatu yang saya punya. Di hadapan bapak, saya dan saudara adalah anak. Kita harus belajar untuk menjadi penerima yang baik. Posisikan diri kita di tempat yang rendah. Karena air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Izinkan buah rendah hati itu termanifestasi. Dan saya percaya saudara akan diperkaya Dengan hikmat demi hikmat Dengan pengetahuan demi pengetahuan Sehingga saudara bisa Mengenal apa sih tujuannya Dari penebusan Kristus Apa sih hidup yang kekal itu ternyata Mengenal dia salah satunya Alhamdulillah Amin? Yes, kok kita sudah penuh dengan firman nih e, Saat ada godaan Ada sakit mulai untuk berkata di, eh, Kepada tubuh kita Kita kan cepat-cepat tolak, aku gak setuju dengan hal ini Aku sudah tebus dengan darah yang mahal Tuhan sudah menakui sakit penyakitku Aku gak mau izinkan sakit penyakit Terjadi atas hidupku Amin Ini bukan perkataan sombong saudara Ini ada perkatanya rendah hati Rendah hati Menurut Tuhan berbeda dengan rendah hati Menurut manusia Rendah hati menurut Tuhan Kita sepakat dengan firmannya Amin Kalau firman mengatakan bahwa saudara, saudara itu Diperkaya di dalam Kristus Saudara, sepakat aja dulu, terima aja dulu Saya akan kongsi dengan cerita kesaksian seorang hamba Tuhan Yang bernama Kenneth Copeland Dia ketika baca firman Tuhan Dia dapat remah tentang 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 kemakmuran Dan ketika dia khotbahkan, dia semakmur gak? Enggak Sepatunya masih robek-robek <laughs> Tapi ini, dia dapet firman nih saudara Dia dapat remah dan dia khotbahkan Dan banyak orang mengejek dia kamu berkotbah, gak benar kamu berkotbah dan bahkan dari hamba Tuhan yang berpengar pada zamannya tapi dia konsisten dengan apa yang dia dapat daripada Tuhan, hingga suatu hari Tuhan berkata sama dia, kamu beri tanah dan dia berkata sama Tuhan Tuhan aku nggak punya uang Tuhan jangan batasi Tuhan karena keuangan amin jangan batasi Tuhan karena keuangan jangan jadikan keuangan itu sebagai masalah yang besar Keuangan adalah hal yang paling terkecil di dalam kerja sorga. Bukankah itu di, di, dikatakan oleh kita? Sentia dengan perkara kecil? Kalau kita bisa handle perkara yang kecil, kita bisa handle perkara yang besar. Apakah per perkara yang kecil itu keuangan? Dan kemudian, dia mau, oke okay, Tuhan, aku percaya. Dengan apa yang kau firmankan, aku percaya bahwa firmanmu adalah kebenaran. Dan aku sepakat dengan firmanmu. Dan cerita, Tuhan buka jalan untuk dia bisa memberi tanah. Dan ketika dia memberi tanah, dicek saudara, di bawah tanah itu ada gas dan minyak bumi. Gimana nggak kaya? Wow. Kasih kan? Kebangsa Israel bisa berhasil? Yang bagaimana mereka hanya pegang dari kitab kejadian sampai dengan malayaki? saudara punya lebih. Isak makmur gak? Tuhan Yesus makmur gak? Saudara makmur gak? Nah, <laughs> langsung inget ke kantong kan? Inget ke saldo kan? Makmur tinggal 20 ribu Lihat diri kita sebagai orang yang makmur Lihat diri kita sebagai seorang pemberi Sama seperti Kenneth Copeland ini Dan dia pakai uangnya untuk injil Buangnya menginjil di Afrika, dia sumbang satu dua juta enggak lebih dari satu t satu triliun ditaburkan untuk injil tuan surya uh, kenan kamu uh, kasih pesawatmu dia kasih aja kan pesawat punyanya tuhan kan ya ditaburkan wow ini kan oh, kotanya udah habis udah habis udah habis udah habis <laughs> oke okay, sore hari ini saya mengajak saudara saling cinta dengan firman Tuhan. Nikmati firman Tuhan nikmati berbaik Jangan batasi Tuhan karena keadaan saudara Jangan batasi Tuhan karena keadaan saudara Jangan batasi Tuhan karena keadaan saudara saat ini izinkan firman Tuhan merubah gambaran negatif itu Memperbesar kapasitas hati kita Dan saya percaya hal yang baik akan
1: termadik.
0: Amin Mari kita berdiri saudara Rizka
1: Terima kasih Rp. Kudus. Terima kasih Rp. Kudus. Bersyukur. 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 Dan bersyukur. Terima
0: kasih Bapak Firman. Terima kasih Bapak Firman. Terima kasih Bapak Firman. Terima kasih buat kebenaran Bia Ba.
1: Terima kasih buat hikmatmu. Terima kasih. sekaraba Berbesar hatimu besar penerima beban di pikiran
0: Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Beban di pikiran sembuh di dalam nama Tuhan Yesus.
1: Shalom. Peace kau Tuhan Ya Roh Kudus.
0: bagi bagi anak anak-anakku sakarika mama
1: mama baba air kehidupan ia terhuduus ada di dalam still small voice sakarama baba baba sakarika mama mama baba baba
0: Sebelum saya berdoa saya keingat kisah tentang Elia saudara Ketika dia mengalami kemenangan Kemenangan yang sangat besar Dia baru Membunuh 450 Nabi Baal Waktu itu bangsa Israel nggak tak sama Tuhan mereka menyebab Baal Dan Tuhan pakai Elia Untuk bicara kebenaran Dan dia baru mengalami kemenangan besar 450 Nabi Baal Dikalahkan Dia baru melihat diturun dari langit membakar korban persembahannya Elia tapi dia dapat ancaman mungkin ada diantara saudara sedang diancam saya merahkan saya kabar baik jangan lupa ketika Elia diancam, dia kabur dia lari ke padang gurun dan dia berkata seperti ini sudah Tuhan cukup Tuhan aku mati saja padahal dia baru mengalami kebenaran besar dia pergi ke gua menyendiri. Seringkali iblis suka untuk membawa kita untuk sendirian. Dan di sanalah ada tuduhan, intimidasi. Kamu nggak pantas, kamu nggak layak. Kamu sudah berdosa, kamu gagal. Saudara, itu adalah tipuan. Itu bukan kebenaran. Kasih Tuhan bagi saudara tidak akan pernah berkurang. Kasih Tuhan bagi saudara tidak akan pernah berkurang. God is love. Tuhan ada kasih. Dia curhat sama Tuhan. Aku udah, udah melayani Tuhan. Aku udah melayani. Tapi apa yang ter terjadi dalam kehidupan aku tuh Apakah Tuhan marah? Enggak. T ada gempa bumi, ada api, ada angin rilu. Tapi nggak ada suara Tuhan di sana. Dan kemudian di dalam gua, Saya percaya aku masih ingin bicara kepada saudara sore hari ini secara pribadi. Di dalam gua, Elia merasakan ada angin sebuah sepoi basah. Dan Firman Tuhan datang kepada Elia. Apa kerja musim ini, Sebuah suara yang tidak diduga. Dia pikir lewat gempa, api, angin ribut, tapi enggak. Suara yang sangat kecil. Angin sepoi-sepoi basah. Tapi biarpun kecil, tapi sangat jelas Still small voice Still small voice Suara kecil tapi jelas Dan apakah Tuhan menghukum Elia? Enggak Justru Elia diangkat ke surga Tidak mengalami kematian Luar biasa ya Tuhan gak pakai hukum toret loh Untuk berkomunikasi dengan Elia Anugerahnya dia berikan Satu menitai ya, simpan, satu Ya Tuhan Kami Mau
1: Mendengar Suaramu Biarkan Suara Indahmu Bicara Hantamu Bicara Selamat